0: till podden Vännerna på Söderberg Partners. Jag heter Natalie och jobbar på Söderberg Partners marknadsavdelning. För att avrunda året har vi idag tagit en riktigt, riktigt speciell gäst. Han har jobbat som professionell föreläsare i över 20 år och rankas som en av världens bästa talare. Han har varit med oss på ett antal evenemang och bjuder alltid på ett gott skratt. För andra gången i poddens historia välkomnar vi en extern gäst, Claes Halberg.
1: Thank you! Hurra!
0: Hej Claes, välkommen! Tack. Jättekul att ha dig här! Ja, kul att vara här. Och kul att se dig igen. Ja. Jag har inte sett dig sen sig i Italien. Ja,
1: det var ett tag sedan. Ja... Och som jag sa
0: innan, jag minns inte riktigt vad du pratade om på den föreläsningen. Men jag minns att jag skrattade så att ja, jag nästan föll av stolen.
1: Ja, men då tänker jag att det, det är ju ändå säkert tio år sedan. Så ja, att, kanske att, mer. Kanske mer, even more, som vi säger här mm. i Stockholm. Ja, så att du överhuvudtaget, kom ihåg att jag fanns då är ju en positiv, tycker jag. En bra grej. Ja.
0: Vi ska börja med några korta frågor som alla i podden får tänker jag. Shoot. Ålder?
1: Jag tror jag tänker efter. Ja, då är det så att eh, 49.
0: Civilstatus?
1: Eh, oj, ja det är trist. Särbo. It's complicated. Nej, nej, det är helt okomplicerat och underbart det men och särbo. Eh, mycket nöjda särbo säger vi.
0: Ja. Bästa egenskap?
1: Nyfikenhet. Rädd för alltså flaxande fåglar har jag haft en liten sån här fobisk tendens till typ duver som kommer och flaxar vid mitt bord.
0: De är så närgångna. Mm duver, alltså små
1: fåglar är liksom inga problem. det men, men jag är jag är onaturligt rädd för typ så ja duvor på ett torg i Italien. Det går jag inte igenom helt avslappnat.
0: Måsar på en piknik? Nej,
1: måsar gillar inte det här med måseriet heller. Det, det är jävligt... Oh, förlåt, fyrskjutsingen var de med otäcka. Ja. Mm. Och Sen kanske vi också. om vi pratar rädd för eh, på ett mer eh, allvarligt plan så är det inte så mycket jag är rädd för. Men eh, polarisering eh, det, det tror jag kan bli ett problem.
0: Ja.
1: Ett, ett, ett riktigt problem.
0: Om vi går vidare sen då till din bakgrund och uppväxt. Ja. Ditt vära kast här i podden.
1: Ja, shoot, shoot, shoot.
0: Vart och hur är du uppväxt?
1: Jag är uppväxt på Herrehagen i Karlstad. Mycket bra, mycket bra område i Karlstad.
0: Mm. Familj, syskon, hur ser det ut?
1: Det, 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 jag är ensam barn och har föräldrar kvar i Karlstad. Och så har jag två barn. Och så har jag en exfru och en servo.
0: Stor familj. Ja. Och hennes för... två barn då. Ah, Bonus barn också. Ah. Ah. Eh, är dina föräldrar fortfarande tillsammans? Ja. Ah.
1: Eller, ja, förlåt. Ja, nej, nej. De, det finns en skilsmässa involverad. Så det finns tre föräldrar kan man säga. då. Ah, ja,
0: okej. Okay. Okej. Mm. Men, Men det var ju
1: otroligt länge sedan. Ja.
0: Och all, alla jag också, tre.
1: Med, jag är alltså skilsmässobarn. Jag är inte bara ensam barn. Jag är skilsmässobarn också. Är du ett, jag har verkligen inte haft det lätt här livet. <laughs>
0: Nej, det har ju jag. Ja, jag har ett
1: hårt. <laughs>
0: är du ett klassiskt eh, ensamt skilsmässobarn? Ja. Vad är det nu? Ja, vad ja, vad det är nu det nu?
1: Deprimerad? Nej. Jag vet inte vad ett klassiskt ensamt skilsmässobarn är men jag vet att på 70-talet när mina föräldrar mina, äh, skilde sig alltså, då var det inte Hur lika... gammal var du då? Ja, jag var ju svinliten, jag var ju typ tre år så att det var ju mm. super, det var nytt de var pionjärer på skilsmässofronten så att mm. jag var ju verkligen skilsmässobarn ja. alltså mina barn är ju inte skilsmässobarn på samma sätt tror jag för hälften av ungarna i klassen har ju föräldrar som har separerat så mm. det är inte samma stigma inte samma dramatik generellt sett sen kan det vara individuellt i vissa
0: ja. när, när, när jag växte upp, mina föräldrar är fortfarande tillsammans. Mm. Men det var ju nästan ett unikum. Ja. Alla mina kompisars föräldrar var skilda nästan. Jaha,
1: ja. det gick fort då. Så att det var tvärtom. Ja, men du jag har ju, ju åkt vart 49 också. Så att ja, det var väl en halvgeneration före här. Ja. På, jag tror det var 70-talet som ja, väl då kvinnorna tröttnade. Liksom.
0: Ja. Nu nog. Nu räcker det. Ja. Hur gamla är dina barn?
1: De är 14 och 11.
0: Okej. Och hur gammal var, eller hur gamla var de när ni skilde er då?
1: ja, 6 och Vad blir det nya? Mm.
0: Men tonåringar, det är, det är fullt upp ja, eller? Det, ja,
1: det är, det är härligt.
0: Ja. De är skötsamma barn. Ja. Oh, det tycker jag. Förmätta. Absolut, nej
1: men det mm. de är underbara jag, jag, jag tycker det är lätt och kul Att vara förälder
0: ja. Härligt, mm. Ja, det är, så det, ska, det är så det ska kännas Ja
1: det tycker jag i alla fall Att det, det är bra det, jag, jag är glad att jag känner så ja.
0: Men med en sån glad och sprudlande Pappa så smittar det väl Lätt av sig Ja
1: det gör det väl, kanske jag är nog Rätt så glad mm. som pappa också Och, och, och inte helt Kanske uh, jag, gör inte alltid så format hemma heller. Nej. Så är det. Mm.
0: Hur var du som barn då? Har du alltid varit eh, den här, eh...
1: och eh, ordentlig. Hur var jag som barn? Det, det, det är ju helt jag tror alltså, fråga det ska man ju fråga någon annan om egentligen. men, mm. men eh, jag var nog rätt så rörlig. <laughs> Fysiskt alltså, härjig var jag. Mycket energi. Ja, och jag har ju i en av mina böcker skrivit om hur när min fröken, heter det på den tiden, i lågstadiet, sa till mina föräldrar på ett föräldramöte att ja, han är ju inte direkt något läshöv. <laughs> <laughs> den satt sig rätt så hårt och det, det tänkte jag, det är, jag har reflekterat i vuxen ålder av det här med att stämpla ungar. Det kanske inte är så fiffigt egentligen Nej. Men jag kände ju när jag hade gett ut min första bok Och sålt hundratusen ex av den Då var jag ju väldigt sugen på Att skicka, skicka Ett ja. signerat ex ja. Det borde du ha gjort Ja, man har var död
0: uh -huh. Och hur ser det ut nu? Du bor inte i Karlstad Nej Längre. Bor du nu? I
1: live in the Nacka now Yeah, that's why I also speak English Because yeah, we want. Uh. Nej, men jag bor i Nacka Mm
0: Bor din särbo
1: nära? Ja, hon bor i en skede.
0: Okej, okay. det är väl hyfsat Ja, det är tio nära. minuter
1: med bil ja. och sida stan, så att säga, på det sättet. Ingen värdering. Norr om stan kan också vara trevligt, men det är mindre trevligt om man är särbo och en bor norr och en bor söder. Ja. Det svin smidigt, praktiskt. Och min, eh, vi har en del, jag och barnens mamma, att vi bor i närheten av skolan eh, fram till dess att de, va, inte vet jag någon gång om de Börja på något gymnasium någonstans bortöver så kan man ju bara flytta själv också. Men annars, så länge de går i grundskolan så bor vi runt skolan. Och det känns bra.
0: Och efter skolan blir San Diego
1: San Diego Surf and sun. Surf and sun. Ja, så är
0: det. ja Härligt. Hur träffades du din särbo? Oj, oj, oj. Vad heter
1: hon? Hon heter Marie. Marie, ja. hur träffades vi? Nej, men jag var ju en sån som inte hade tänkt mig att jag skulle vara singel när jag är dryga 40 mm. så att det var ju väldigt ovant och då så sprang jag på henne och så vi beaktade oss för varandra i något år sådär, men sen så visade det sig att ja, vi blev lite förtjusta, så att det, det, var en, det var en långsam typ av förälskelse kan man säga mm. och det tycker jag det har varit bra för oss
0: mm. Det är sådana som varar lite längre. Ja, det, man inte så... så
1: tänker jag att ännu i alla fall.
0: man inte kastas in i någonting helt. Nej,
1: jag vet inte. Det är säkert olika folk. Men jag hade, jag, jag, för mig var det viktigt att vara själv. Ja. Inte hoppa.
0: Men vad, vad gör du när du inte jobbar då? Ja. Spenderar du fritiden?
1: Jag gör ju väldigt gärna ingenting. Ja.
0: Mm.
1: Det är min favoritsyssla. Alltså jag, jag gillar begreppet att drälla. Mm -hmm. Jag tycker att att gå runt och drälla det är en för, förträfflig grej. Liksom. Det är fullständigt underskattat och bespottat. Men jag tycker det är... Så att, 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 att gå runt utan mål mening en stund hemma. Sen är det klart att jag gör väl... Jag, men om Jag, jag gillar boll... Och jaga bollar så, gör jag. så det gör jag gärna i olika former så Jag har inte drabbats av paddelvurmen Men jag spelar väl En paddelmatch då, och då. Så. Men annars så, så har jag promenader Det är ju gubbigt, men jag har gjort Sen min första krock Med träd för tio år sedan så Då fick jag ryggstrul Och höll på i förra år Med rehabilitering och det var satans helande. Och då en, en bra sak var att jag fick in Det här med promenad så att väldigt ofta så bara går jag ut var tar jag mm. och går ut
0: Du körde in i
1: Nej naja, jag krockade mig i träd när jag åkte skidor
0: Jaha okej okay, det var inte en bil Nej Men det här är ju som sagt en en, en, en För mm. främst Söderberg Partners medarbetare Och där vi nästan bara Intervjuar Söderberg Partners medarbetare Så då kommer vi ju Oundvikligen alltid in på jobb Ja Eh, och då tänker jag att det är intressant att veta hur man blir föreläsare och framförallt hur man lyckas att eh, hålla sig relevant i över 20 år som du har gjort. För det är ju inte någonting som man bara gör Nej. sådär. Nej, så är det. Ja. Så hur, hur kom du ens in på den banan?
1: jag får lite så här nu jag, jag blundar och tittar inåt och tänker hur långt svar ska jag ge nu för det är klart mm. att det finns ju inte så här. jag sökt in på föreläsarlinjen och så lyckades jag med det. Så hittar du en agent och the rest betyg. is history. Ja nej utan eh, okej okay, jag försöker göra en svinlång historia på någon minut här mm. jag läste ekonomi på universitetet och eh, sen jobbade jag som eh, korordförande då jobbar man heltid på det här var Carls universitet. Och eh, då så var det så att min, då, vi startade en stiftelse som heter Drivhuset som jobbar med entreprenörskap. För på den tiden på, så betydde ordet entreprenör det betydde någon som äger en grävmaskin som <skratt> man hyr in en entreprenör och då ville vi ju vara med och förändra och det kan man ju säga att vi var, den förändringen har ju skett i samhället att ordet entreprenör betyder ju något annat nu ja, så vi startade något som heter Drivhuset som var till för att främja entreprenörskap inom akademin så. och min gode vän då som var huvudprojektledare för det, han fick under det året då blödande magsår. Han trodde han var lös i magen så han satt hemma på toaletten i sex dagar och tömde sig på blod utan att veta om det. Så att han hade en blodvärde på 45. Alltså en tredjedel så mycket blod hade han kvar i kroppen för han hade gjort av med resten. Mm. Och då var det så att han överlevde men det blev ambulans och intensiven och alltihop. Och då fick han så här alarmklockan ringde vid 21 år åldern och bara för att jag måste, jag måste skaffa mig någon form av aning om om jag håller på att dö just nu. Alltså jag måste, det kan ändå hända. Men, men jag är tvungen på något vis att jobba med mitt inre signalsystem. Så att vi checkade ut efter det där året, hur ett hus i skogen och satt oss och funderade på livet. Jag och två till. Och då lärde vi oss också att meditera. Och så läste vi lite böcker om allt möjligt och då kom vi i kontakt med olika böcker om inlärning. Framförallt en bok som heter Inlärningsrevolutionen som byggde på att inlärning kunde vara roligt och bygga på egen motivation och inte vara samma förmedlingspedagogiska system som det var på universitetet. Så då kan man väl säga att det var en liten där Vi tog ut allt vi ägde sen och så drog vi till USA på pilgrimsresa och åkte runt bland olika hjärnforskare och experter på inlärning och sånt här prestationspsykologi och all form av allt möjligt. Och kom tillbaka efter ett år och började föreläsa om inlärning. Och det var ju så det började. Och så märkte jag efter ett par år att jag hade lite talang för det här med att det blev roligt. Och så märkte jag också att det är väldigt sällan ett problem ute i organisationen att folk kan för lite. Utan de flesta kan tillräckligt för att ett bra jobb men det är som att man inte använder det man kan. Utan man, man, gör, man vågar inte göra utifrån kunskapen. Så då blev det mer och mer liksom att, att inspirera att få loss Folks, är det lite då
0: att man kanske inte litar på sin kunskap eller vad tror du det grundar sig i? Ja, att
1: man inte litar på sin kunskap och också att man, är, man kanske är rädd helt enkelt har det olika typer av rädslor rädd för chefen, rädd för journalisterna är rädd för att hamna i tidningen det, uh, uh, you name mm. uh, så so, det, det blev allt mer den här då blandningen mellan humor och allvar som jag har haft där jag egentligen då som svar på din andra fråga så är det så jag föreläser mycket om begreppet beginner's mind alltså nyfikenhet helt enkelt och, och jag har ju ägnat 20 år om mitt liv så att titta på min samtid och sen så berätta vad jag ser det är ungefär det jag gör mm. och så är det så här lite titta, så här gör vi nej men är det fiffigt mm. hoppsan kan vi tänka på ett annat sätt och, och det, det, det gör ju att eftersom min affärsidé är att tala om vad jag ser så blir jag ju tvingad att vara, tvingad att vara relevant. Mm. Eftersom jag har ingen modell, jag är ute och jag, jag kör inte. Jag har liksom inte sett att jag rött, grutt, grött och, grönt och blått måste det vara. Eller något, utan det, det kan ju vara vad som helst.
0: Mm. Och tycker du fortfarande att det är lika kul?
1: Ja, det är helt jag, jag, Det trodde jag inte när jag började. Alltså att jag skulle sitta 25 år senare och, och, och på riktigt tycka att det är lika kul. Men jag tycker att det är högre, kul. Och jag, jag, har ju, jag har ju fått in ja, i mitt yrkesliv att jag har sett till att bli bra på något. Det är väldigt många i vår kultur nu som inte tillåter sig att bli bra på något. Utan man, det finns någon sån dogmat när man har jobbat i, i fyra-fem år. Ett ställe så måste man flytta på sig för att inte jag ska växa mossa på en. Liksom. Mm. Och jag, har aldrig, jag, jag kan inte relatera till det som idé. Utan, har man ett beginners mind så blir det ju roligt det man gör på något vissa. Det är min inställning. Och sen är det ju förtjusande att få liksom jobba med det här finkalibrerade. Det, 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 alla de här. Så alltså även om jag använder mycket av innehållet det är ju lika under perioder. Alltså, nu har jag ju den här. Senaste boken jag skrev skrivit är ju I kundens skor Och då har jag pratat mycket om I kundens skor här nu Men det är olika sammanhang det är olika det är situationer Det är olika dynamik, olika utmaningar Så liksom att skruva in det här och, Det är alltid olika skor Ja, det är alltid olika skor And if you're curious on the different shoes It becomes exciting to walk in them uh, Nej men så är det Det är, så jag, jag, det är ett äventyr Jag tycker det är kul Mm
0: Kul! Ja. Rätt man på rätt plats. Rätt
1: man på rätt plats. Något så kopiöst. Det... Har du
0: haft eh, tuffa perioder? Du kan inte alltid ha gått spikrakt. Äh,
1: nu har jag... Sen har inte jag gjort det tufft genom att hitta på ett omsättningsmål mm. som jag måste nå. Jag upplever att en del gör det. Mm. De bestämmer att nu måste vi ju omsätta så här mycket. Och så mår man inte bra. Och jag har ju haft en såhär, väldigt basic-idé eh, om det här med ekonomi som jag också har varit och lärt ut faktiskt, Klaus Halbergs ekonomiska metod. Och den bygger på att när det kommer in mer pengar än det åker ut, då, då är det bra. Så jag har också varit bra på att inte krona till mitt arbetsliv på det sättet. Utan jag har kronat till mitt arbetsliv på andra sätt genom att utsätta mig för att tacka jag till grejer som jag ah, shit, pomfritt, nu måste jag göra något nytt här. Mm. Och så där har jag hållit på. Men jag har liksom aldrig gjort det ekonomiskt krångligt för mig. Utan det har jag alltid bara ja, ah, nu kom det in lite mindre. Mm. Hoppsan. Sen kan man väl säga att det är väl också så här att de senaste här, tio åren så har jag, jag har haft ett överinflöde av förfrågningar på kanske. Jag säger att jag har tackat jag till mellan 40 och 50 procent av alla förfrågningar jag får i snitt. Och vissa år har jag tackat jag till kanske 20-30 procent. Mm. Och det är en väldigt tacksam sitt så. Det är verkligen
0: en liksom. Ja, ja. Ja, ja. ja, det är det.
1: Och, det. och en viktig liten detalj för alla framgångsrika Söderberg och södervärdepartners här är ju att de fåtal kollegor jag har i branschen, föreläsarbranschen som har varit i en liknande situation att det är väldigt stort inflöde på, för de har haft en mycket stor tendens att tacka ja så att de har ju drivit sig själva mer eller mindre till utbrändhet så att jag har ju också tackat nej för att göra ingenting mm Ja, det är alltså, jätteviktigt. Ja, jätteviktigt ändå. är det. Eh, för mig har det ju varit. Det är ju en, en av de intressanta beståndsdelarna i att jag fortfarande tycker det är lika roligt. Det är att jag har också inte alls maxat. Till exempel om vi tar apropå att jag pratade om skilsmässa förut. När jag skilde mig då för några år sedan. Eh, då bestämde jag för att barnveckorna. Då tackade jag nej till allt som inte mm. är dagtid i Stockholm. Mm. Jag tog inte ens kvällstid i Stockholm jobb. Och det var kanske överdrivet från min sida. Men då var det så här. Jag det är hade en
0: prioritering och här... en avvägning. Så... Ja, och jag satt och
1: bara, jag, jag kommer att jag tänkte, jag har aldrig sett en 65-årig man som sitter och är intervjuad i aktuellt studion. Och så får frågan, vad ångrar du i ditt liv? Jo, att jag var hemma för mycket med barnen när de var små. Det ångrar jag. <laughs> det har jag aldrig hört. Utan... Det är
0: verkligen tvärtom.
1: <laughs> det är verkligen tvärtom. Så jag bara tänkte det här blir inte bra om du ska sitta där i, i en studio om, om typ 20 år och, och få frågan du, vad ångrar du? Jo, jag ska ha varit hemma mer med barnen. Haha, du kommer inte stå ut med en skär. jag gjorde så alldeles för lite. Ja, jag skulle ha, fan. Nej, men så, så att jag har tackat nej svin mycket genom mm. åren och då har jag också byggt en stabil det har alltid funnits ett övertryck.
0: Mm. Hur mycket reser du nu då? Och sen så Kanske det är lite annorlunda nu med pandemin ja. som har varit, men bortsett från det.
1: Nej, men jag jag har, kanske, kan jag ha 15 övernattningar per år. Mm. Oftast när man är föreläsare så kommer man tillbaka till Stockholm samma dag. Lite lagom, jag tycker det bara är positivt. Mm. Det är kul.
0: Mm. Är det någon tid på året som det är mest tryck? Är det jämnt fördelat?
1: Ja, men det är klart att det är väl en liten sån här har väl varit en, en, en tendens till ändå att maj och eh, så här, vet, maj har nog ändå varit kanske det som, det, det, då, då är det, ska jag ha skicka så här sommar det, våravslutningsgrejer och man ska ha konferens och nej men det, och, så, 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 september september har alltid varit en, riktigt så här, slutet på just där och så hela september. Alla ska komma igång Ja, det har Jag har alltid hösten. varit inbokad, nog kopiöst.
0: Du är ju väldigt rolig. Så bra. Och så här sprudlande och pratglad. Förvä förvänta sig folk att du alltid ska vara så om de springer på dig. Är det många som känner igen dig förresten? Ja,
1: det är det väl. Mm. Gå det lite på ICA lag.
0: och så bara, Klas, Klas. Ja,
1: det är lite lagom. Ja. Jag, är, jag, är jag är perfekt har ett perfekt kännedeskap tycker jag. Det vill säga, de som, som liksom kommer fram, det är ju folk som har sett mig på scen. Mm. Inte folk som typ vet vem jag är, alltså så här som bara, och börjar peka. Utan det är bara så när det kommer fram någon så är de positiva och, glada och eh, ja De har en upplevelse av någonting jag har gjort så jag blir järnmed jag, jag glad. Mm. Och eh, Sverige är ju ett bra land vara kändigt överlag. Men jag är, jag, är, jag är ju någon form av semikändis. Du kanske inte är så på? Nej, du så ofta. Nej.
0: Nej, I Sverige håller man sig nog lite på avstånd och kanske viskar Ja, lite. viskar
1: lite. Så jag har ju ingen aning om hur många som känner igen mig som inte,
0: som inte, kom fram. Som inte
1: kommer fram. Liksom. Men det är lite lagom som kommer mm. fram i alla fall. Mm.
0: Men förväntar sig de då att du ska vara lite rolig och klämcheck och kanske dra några... Jag vet inte.
1: Jag vet inte min, min särbo får ju ofta frågan. Är han lika rolig privat? Jag får ju inte frågan Nej. själv. Jag vet. Jag, jag tänker nog inte så mycket på det. Nej. Så. Men de, mina vänner och familj och släktingar och så, de jag tror att de, de, de upplever att jag är en allmänt uh, positiv person. Mm. Så. Men, men jag, jag, beter mig ju, jag står mig och jag inte föreläser i köket hemma. Liksom.
0: Nej. Du är, du är off när du inte är på scenen. Ja,
1: men jag är inte personligt förändrad. Det, det blir ju, det, alltså, det som är på scenen är ju en accentuerad version av mig. Mm. Där det finns ett kontrakt att jag pratar mer än vad du gör så att säga. Mm. Även jag har fått betalt för det. Jag menar, och du är skit <laughs> Men hemma. Får man hoppas att det åt det Hemma eller? är ju ett kontraktet, man pratar och lyssnar. Mm. Ja, så det är klart det blir en annan grej. Mycket mer ge och ta. ja
0: Det senaste året ja. har ju varit. Ja, vi har snakat lite om pandemin och sådär. Men jag kan tänka mig att det har varit en, en stor omställning mm. att köra lite mer digitalt. Eller? Ja, mm. mycket
1: stor omställning.
0: ja hur, hur var det?
1: Då kan man säga så här. Att jag, jag var initialt skeptisk. När jag skulle göra mitt första digitala AV och föreläsa mm. på så tänkte jag att det här kan ju inte bli bra. Och, men jag sa ju ja när jag fick frågan. Och de var ju otroligt nöjda. Och en av dem tipsade ju till en Partner som hyrde in mig direkt. Mm. Och då insåg jag ganska tidigt där att det är lika bra att köra här nu, Claes. Mm. Så att jag var ganska tidig med att bygga studio hemma. Jag tog hit en studiobyggare och gjorde liksom en enkel men, men bra studio med ljudsledning och alla möjliga grejer Och hittade lite hit hit lampor och kameror och ljudmixer och allt vad det kan vara. Och gick ut med det i mina egna kanaler. Och då får man säga så här: att. Så jag är ju ekonomiskt sett en coronavinnare. Jag har aldrig tjänat så mycket pengar. För att jag har ju kunnat vara i Kalmar och Umeå samma dag. Mm. Och det har också varit så på att jag inte vill... Jag har ju kunnat till jobb på barnveckor. Ja. För att för, för min elvaåring, att jag är i Kalmar eh, och kommer hem 23.30. Eller att jag i en timme säger den här timmen får du inte hoppa på den här inomhusstudsmattan eh, som är ovanför min studio, studio. utan och du, får, du får göra något annat. Det är ju inga problem. Nej. Nej, så, att, så att man kan väl säga att tre saker framträder. Det ena är att jag har tjänat massor pengar. Det andra är att det har varit väldigt viktigt. Ja, när samhället har varit i kris så har samhället ändå sagt att Claes Halberg, honom behöver vi. Mm. Det finns ju en hel del i både min bransch men även jag tänker liksom om vi tar uh, artister som samhället har sagt: det behöver vi inte Nej. under det här. Skådespelare och säga: Du kan få. Vi, vi klarar oss mm. bra utan det. Mm. Och det är någon form någon form av existentiell tillfredsställelse är det ju ändå att, att jag är tydligen relevant. Jag har lyckats göra mig relevant. Mm. Uh, och där finns det väl även en professionell stolthet att jag, jag har gjort den här omställningen som, som jag pratar om att vi behöver göra. Mm. Sen är ju en viktig ingrediens är också att jag själv har ju inte fått ut någonting nästan av föreläsandet. Det vill säga
0: man känner ju inte publikens mottagande nej. på samma sätt och det är det som man är man står på min scen. hela
1: grejen med när jag står på scen är att jag vill jag vill skapa en relation till publiken. Jag vill ju jag vill ju, och jag vill ju liksom hitta ett lir där jag följer och leder publiken och, och vi skapar en relation där det liksom blir som ett eget ett universum tillsammans i mellan en och tre timmar mm. och nu helt plötsligt har jag stått och tittat in i en liten liten lins och väldigt ofta har det varit streamat också kanske varten den tre, fyra hundra ingen ens, så här, inte vanligt timsmöte, jag ser några ansikten utan det bara är tomt, rymden där så jag har fått existentiell kris nästan tänk på bara, tänk om det inte är någon där. Mm. <laughs> Vet Här står jag och viftar med han och pratar jättehögt. Och <laughs> Tomma eten. <laughs> det är ingen som, som märker något. Ja. Ja, men så, så jag har naturligtvis hittat små glimtar av tillfredsställelse kring hur jag hur alltså jag har försökt jobba med hur ska jag nå igenom kameran och vad kan jag använda för att i rally hur kan jag utnyttja det faktum att jag är hemma kan jag använda saker ur mitt eget hem och visa upp, kolla här mm. vad som kommer posten igår och, så, här så det har ju varit viss kreativitet där och så. Här men överlag så har jag väl tänkt att skulle det här bli permanentat så att det här, då får jag byta yrke mm. för jag måste ha med människor att göra jag måste ha stutsa det går ja. inte jag kan inte köra tv- Claes tv-kanal det, det, det funkar inte. Nej, och med det jag sagt så är det ju det överväldigande det, det över så här, det mesta har ju varit positivt mm. för, för mig under pandemin. Mm. Så, det måste jag, säga jag har haft ett riktigt bra pande, en riktigt bra pandemitid.
0: Mm. Och nu har du ju en show också ja. som du nämnde innan. Just det Kick-off. Nej, kick-out. Kick
1: out, ja. ja. Det blir pandemi kick out
0: ja. Du har haft en föreställning redan. Den kommer. Den ja,
1: kommer 14 december. Har jag när det här första. kommer
0: ut så har den varit. Då har den varit, ja. 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 Och sen i februari.
1: Jag har alltså haft en, ja. Precis. Ja, ja sen blir det februari. Och, och så ska jag fylla på med datum när det behöver lite tryck. Premiären var ju fullsatt här nu. Det var ju kul och sen så ser det bra ut för första, för sen februari sen är det ju lite stå i och nu ra lite för nu har ju folk blivit så här kan man verkligen kicka ut pandemin och jag, jag och mitt tydliga budskap är att det gäller det är att um, vi vi kommer även om inte vi kan liksom kicka ut pandemin helt och hållet i termer av att det fortfarande finns Vissa restriktioner där det finns covidpass och det är saker man får förhålla sig till. Så, så då är det ännu viktigare att vi sorterar, vi kickar ut en ur oss själva mm. så att inte den får förlama oss och vår livslusta. För att, för att om det här nu ska hålla på med mer eller mindre rimliga restriktioner, då, mm. så är det. Det, det känns fall. ju
0: som att det här är någonting vi kommer leva med i ganska många år. Ja, ska, framöver, det så man år får bara...
1: ska det vara i några år då är det ju ännu viktigare. Alltså hela idén med ja. pandemi kan man säga det är, bygger på min, mitt tidigare valspråk om att vi ska leva innan vi dör. Mm. för att det, jag, jag tror att det är, det är en högriskstrategi att tänka jag tar det i nästa liv. Liksom. Mm. Ja. Så det är det som det man vet det ju inte. och Jag brukar säga även till de som tror att vi har många liv på oss vilket jag har ingen aning om det. Det kan vi ha. Nej. Och min position är glaslörad. Man är i inte fall.
0: medveten om det i alla fall. Men du är medveten om det här livet.
1: Ja, och om jag, även om jag har många liv på mig så, så är ju det inställningen måste ju vara att leva alla liven. Mm. Alltså, någonstans så. så det, Nej, det går jag maskar igenom tre oss på fjärde. Jag maskar och tar jag. det på fjärde livet då mm. när jag har återfört som greve. Det är då jag tar det. Ja. <laughs> Nej, men... Det, om vi får långvariga såna här lite restriktionsartade grejer och risker att det kommer då blir det ännu viktigare att se till att under tiden vi har sådana begränsningar leva. Mm. Uppleva levandet. Och då innebär det att ta risker jag, det, min pandemikout handlar, det kommer vara en, det en livsbejakande sån här endorfin kick, folk får garva ihop till att börja med för att det behövs är, ja, är det någonting man inte riktigt har gjort i sitt digitala liv så är det att sitta och i sitt hemmakontor
0: nej, nej, det gör man inte
1: inte riktigt så ofta i alla fall, det blir inte samma så, så det får folk göra. Mm.
0: Man säger någonting så hänger det sig och så, så förlorar det sig. Ja men då, även om det, och så, mm. det
1: kan komma ett leende. Man kan ha roligt upp och skratta lite på Teams också. Men, men det blir ju inte det här att det blir runga. Alltså att det drar iväg. Det, det mm. är svårt va. Så det ska folk få göra i pandemiken. Och sen så är det också det handla. det kommer handla lite grann om, om ett av mina favoritteman som handlar om eller två av mina favoritteman som som handlar om att förhålla sig till osäkerhet mm. och för det är ju inget som kom med pandemin egentligen, utan det har ju varit osäkert innan också Men, och, och, och det andra är att hitta ett, ett, ett så här vuxet och rimligt förhållningssätt till sina egna rädslor, alltså att syna dem mm. för det finns saker som är farliga mm. till exempel trafiken den är farlig, mätbart farl, farligt och sen finns det saker som inte är farliga till exempel för mig att bli smittad av coronaviruset. Det mm. är inte farligt. Och då måste jag lära mig att träna. Se vad är farligt. Mm. Så att jag aktar mig för rätt saker. Ja. Och inte aktar ihjäl mig. Och det Så... tror jag är viktigt.
0: Jätteviktigt. Sen har du en bok också. Ja. Du nämnde den också i kundens skor. Ja. Med Per Kristensson. Just det. Och den kom ut i år?
1: Den släppte vi ju då, den kom ut eller förra året faktiskt, 2020 Den kom ja, det, ut 20 20, 20, 28 mars då pandemin mm. bröt ut i början på mars och vi hade release på 28 mars en, en teaterbokade hundratals människor på ingång <laughs> mm. Ja det var ju bara ställa in Och det var en anledning till att jag också tvingade med göra digitala föreläsningar för att vi sa vi måste ju nu får vi ju ställa om här mm. Ola, så att, och den, det har varit en underbar resa med den eh, även under pandemin. Jag har gjort om det lite till för att det var ju bara pandemihantering. Jag gjorde ju mycket såna här pep talk i pandemin. Det gjorde jag apropå att jag försöker vara relevant. Uh -huh. Så under pandemiåret 2020 och i början av 2021 så hand, det blev lite annorlunda. När jag pratar om att gå i kundens skor så blir det att jag pratar om att gå i kundens kundsko och även uh -huh. att gå i samarbetspartners skor. Jag tänker att och Partners blir väldigt svårt att bedriva era verksamhet om inte ni har fått era, era samhällspartners skor ja. alltså, som, som var till exempel eh, produkter och tjänster som ni förmedlar och sådär men sen är det myndigheters skor ni måste ju också ha det i, ja, i samhällets skor och sen så är det ju var, varandras skor tänker på kontoret de andra avdelningarna mm. mina kollegor, mina chefer så, så jag har liksom pratat om det nästan utifrån att vi ska gå i varandras skor mm för då får vi ett bättre beslutsunderlag och vi blir starkare när vi ska ge oss ut i en osäker framtid mm. så det har ju varit, känns jätterelevant och jättekul och nu då under hösten här har jag äntligen fått börja prata mer om det som alltså att kund, för nu är vi nu är, vi ändå, nu är de flesta organisationer när de är tillbaka vid att skapa kundvärde alltså mm. inte bara hantera krisen utan nu, är det, vi ska, nu måste vi jobba med det här för dem vi finns till för. Vara värdeskapande på riktigt ihop mm. med dem och för dem. Mm. Så nu är jag ute och svin svinmycket om just det och det känns ju skitkul tycker ja. jag. Och det är ju också ett förtäckt sätt för mig att få prata om sånt här som jag, som jag brinner för som empati och, mm. och nyfikenhet och sånt där mänskligt. Ja. Så att förändring. det är svinkul.
0: Ja, härligt. Mm. Men innan vi avrundar så hade vi ett filmat inslag här i början. Just det. Som vi har postat på Jammer med två längder en sanning. Så att nu tänker jag att du ska få avslöja vad som är sant. Vi hade ju brandsläcken.
1: Brand, brand, systemet brand. ja, och sen näsblodet. Och och sen och Ja. Ja, nej men sanningen är ju att jag har blivit utslängd från en byggnadsbyrå för att jag påstår att deras största konkurrenter är läkarna.
0: Kanske inte är helt. fel. Ja men jag inte så. Men det
1: var ju min ungdom. Ja. Det var inte nyss.
0: Var du utkastad med huvudet först eller, eller ja, men, snällt ombedd att Nej lite på...
1: nästan handgripligen. Ja. Ut. Ja. Nej, men, ja men det, det var. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det är sant i alla fall. Ja. Och det är till och med mina un ungdomssynder. Men jag tyckte det kunde vara en kul... kul eh, det är ungdom. en kul kuriota. <laughs>
0: och ett jättekul sätt att eh, avsluta på den ja, på. att
1: få bli utslängd av en brigadens Det är ändå inte fel. Att Nej. ha på mig stan.
0: Nej, det är det inte. Jättestort tack för att du var med oss, Claes.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Det var jätteroligt att ha det här. Jag önskar att vi hade mer tid på oss. Det får men... bli en annan gång. Ja, det blir fler tillfällen yes, Och eh, tack till alla som har lyssnat Och eh, får väl önska alla ett eh, Gott nytt år Ja,
1: gott nytt år Fira på nu ja. Känns... Håll inte igen Nej, 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 livet är till för att levas Hurra!
0: Och med det så tackar vi För det här 2021 Så god, eh, gott nytt år och god fortsättning